0: Hasta el día de hoy, la historia de toda sociedad ha sido una historia de la lucha de clases. Esta es la frase con la que Marx comienza el capítulo 1 del manifiesto comunista titulado Burgueses y Proletarios. Y esta frase viene a resumir eh, de manera casi, casi perfecta eh, de, 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 en qué consiste el materialismo dialéctico de Marx. Esta herramienta, eh, va a ser un, este método nos va a ayudar a hacer un análisis material de la historia y una, un análisis histórico de lo material. Y continúa el párrafo. Hombres libres y esclavos, señores y plebeyos, nobles y sirvientes patrones y oficiales en resumen opresores y oprimidos en eterna oposición han mantenido una lucha constante unas veces velada y otras abiertas misma que siempre terminó con la metamorfosis revolucionaria de la sociedad o el hundimiento de las clases combativas y pues Marx ya lo que, lo que vamos a comenzar a ver en, en en este capítulo, como bien lo explica en el primer párrafo, es pues, pues para Marx la, el, el, el motor de, de progreso de la historia va a ser este factor eh, de conflicto entre dos clases. La clase opresora, la que tiene el poder político y económico, y la clase oprimida, los sumisos, los que van a estar siempre subyugados por la clase eh, opresora. Y bueno, por, por ejemplo, en, en los primeros estadios de la historia de la humanidad, por ejemplo en, en Grecia, pues la clase opresora era los ciudadanos, pues los que eran libres los que tenían pues derechos políticos y tenían el, sobre todo el, el tiempo para dedicarse a, a la política, al arte, a la filosofía o a sea, los pensadores, los, 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 los artistas, los poetas estos eran la clase opresora y la clase oprimida pues eran los, los esclavos los esclavos eran los que trabajaban eh, no tenían ningún tipo de remuneración y pues generaban las condiciones de vida pues, para, para la, la sociedad. Eh, de hecho, es, por esto mismo, también este, Aristóteles pues, defendía la, la, la esclavitud porque él creía pues, que en este sistema pues a ellos les, les, les había funcionado de, de cierta forma para desarrollar todo este eh, ambiente filosófico y de política que habían tenido. Pero bueno, solo es un, un, un ejemplo de, de las clases. En Roma, otro ejemplo, eh, pues el conflicto era entre, entre los, los patricios, o sea, el poder político, el poder económico, los que eran dueños de las tierras y pues tenían los privilegios. Y por otro lado estaban los, los plebeyos, pues que no tenían ningún tipo de, de poder y pues estaban obligados a, a trabajar en las tierras de los, de los patricios y ahí recibían un pequeño salario. Eh, con la caída de, de Roma, que ya es aquí donde empieza pues una transformación más a profundidad, la, el conflicto con estas, estas dos clases pues, se dio de, 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 de dos formas di, distintas. La primera fue en el campo. El conflicto era entre los señores feudales, que como sabemos pues, eran los dueños de la, de la tierra, y los siervos, que eran los que trabajaban para, para ellos. La segunda lucha que se, que se dio pues, fue... En, en la ciudad, se daba entre los maestros, o sea, los, los que tenían talleres eh, y, y tiendas, y los jornaleros, pues, que eran los que trabajaban para ellos. Entonces, ya para, para Marx, la, este, esta lucha evoluciona, cambia de contexto histórico, y la, la lucha ahora es entre los burgueses, que son los dueños de los medios de producción, de las fábricas, los, los empresarios y los proletarios, que son los trabajadores que, que trabajan en esas fábricas, en las maquiladoras, en, en las hileras, en, etc. El, ya para comenzar a entrar más, más a profundidad acerca de la lucha entre burgueses y proletarios, pues vamos a, a comenzar conociendo los... los los términos, los conceptos. Y el, el término de burgués se origina en la Edad Media y hace referencia a, las, a todos aquellos que vivían en los burgos. El, el burgués, para ser llamado burgués, pues tenía que poseer este, tanto una propiedad dentro de la, de, la, de la sociedad o sea ya sea una casa o un taller y esto les daba ciertos privilegios y ciertos derechos dentro de, de esta civilización y Marx en el manifiesto comunista pues muestra un desarrollo histórico de esta clase en Francia y en Inglaterra en Inglaterra se, dice Marx que la, la, la burguesía se origina a partir de los, los que eran siervos que se escapaban del, de los señores feudales y quienes los siervos que lograban escapar de las tierras feudales pues se reunían en, en, en pequeñas villas que iban, iban creciendo, se iban desarrollando y hasta que se formaban ciudades y a esta, a esta nueva sociedad, a esta nueva civilización pues se ubicaba entre vamos a decirle como en estamentos estaba un estamento medio entre la aristocracia que era el poder político y la servidumbre que eran los trabajadores y pues dentro de sus sociedades en este estamento medio en los burgueses pues se desarrollan Gracias a, a la acumulación de riquezas, pues estas personas tenían capacidades, eran pues trabajadores que adquirieron habilidades y capacidades y que las comenzaron a utilizar para su propio beneficio y el beneficio de, de, sus de sus sociedades. Por otro lado, en Francia pues la burguesía surge también como una clase oprimida y que se independían, o sea, se vuelven a sus este, comunidades autónomas en, en la época medieval. Y también lo mismo que, que, los, que los siervos en, en Inglaterra, pues se comienzan a ubicar en la sociedad entre, entre la aristocracia y la servidumbre, y son conocidos como... Esta, esta clase es, es denominada como el tercer estamento. Entonces, este, en, en Francia, esta, esta clase llega a desarrollarse tanto al punto de tomar el poder en, en Francia. Y una vez ya tomado el poder, pues ejerce el control sobre lo político y sobre lo financiero. marx en el manifiesto comunista en este libro eh, clasifica a los burgueses en tres grupos el primer grupo es el de los capitalistas los capitalistas pues son los que o sea, los identificamos porque son los que tienen el capital y el capital es el, el valor que produce pues más valor y este valor pues tiene forma de ...de medios de producción, de tierras, de, de máquinas, de fábricas, etcétera, etcétera... ...o sea, los, los capitalistas están en, en la cima de, de los, de los, de los, del grupo de los burgueses... ...porque son los que tienen el, el dinero, son dueños de los bancos... ...controlan toda esta, esa parte económica y financiera... ...el segundo grupo que también explotan a los trabajadores pero fuera del trabajo o sea no son directamente explotadores laborales eh, pero Marx eh, se refiere a ellos que, que son por ejemplo el, el casero que explota a los trabajadores por medio de la renta el, el tendero por medio de los precios elevados y el prestamista pues por medio de, de los intereses también es una forma de explotación y de opresión y el último grupo de los burgueses es el de los ideólogos burgueses que son personas que tienen el privilegio para acceder a una educación y que gracias a esta educación pues logran entender eh, las condiciones y la situación histórica y económica actual y pues hay quienes deciden eh, aliarse con con el proletariado o sea compartir lucha esto pues nos suena obviamente a, a Marx y a Engels, que eran, eran privilegiados. O a sea, Marx y Engels realmente no fueron, no fueron parte del proletariado, sino que su, su privilegio de haber acce a, tenido acceso a la educación los hizo conscientes de la situación eh, social de su contexto histórico y decidieron pues, eh, abogar desde lo intelectual por, por las por la clase trabajadora. Debajo de los burgueses, continuamos con, con Marx, pues se encuentra la, la clase media, que son pues eh, comerciantes, rentistas, artesanos, campesinos, o sea, gente que tiene medios de producción, pero van a ser ellos mismos los que trabajan sus propios... ...sus propios medios de, de producción... ...y tienen un, un taller... ...tienen sus herramientas... Tienen ...a lo mejor una porción pequeña de tierra... ...tienen a la, a alguna tiendita... ...y dice Marx... ...que este, esta clase... ...o este, este tipo de, de vida... ...está amenazado por... ...por la creciente expansión... ...de los capitalistas... ...ya que el libre mercado pues favorecía más la producción industrial, o sea la producción en masa por encima de lo artesanal. Entonces las mercancías que se producían desde la industria pues eran más baratas eh, y pues se podían distribuir más más fácilmente. Entonces esto iba desplazando a los pequeños, eh, a los comerciantes, a los artesanos, a los que también vendían productos pero pues de una manera más más, eh, más rústica. Y estas personas pueden tomar dos posturas. La reaccionaria, que no es más que negarse u oponerse al actual régimen y regresar a, lo que, a las condiciones anteriores a ese régimen, o pues no les va a quedar de otra más que resignarse y unirse a la clase proletaria al, al proletariado y esto pues be beneficia obviamente a, a esta clase porque pues se van sumando más, o sea no es que los beneficie porque crezcan más, de, que sean más, más gente pobre sino que en número, en conciencia pues van a van a ser van a, a ser más para poder atacar y criticar a la burguesía por debajo de la clase media están los proletarios, que pues ya se caracterizan por que en primera pues son la mayoría de la población, y en segunda pues estas personas no poseen ningún tipo de propiedad, ningún tipo de herramienta, o sea, no tienen nada. Lo que los caracteriza a estas personas es que lo, su, un, su único valor es su fuerza de trabajo, o sea, su... Ajá, sus manos, sus músculos sus piernas, sus brazos su, su cerebro, pues todo lo que tienen para trabajar para generar este, este producción y pues esta, dice Marx que esta va a ser la, la clase que tiene un valor intrínseco revolucionario porque pues venden su trabajo a cambio de, de un salario y por debajo de los proletarios se encuentra el Lumpen Proletariado. que pues es un grupo que está conformado por criminales, vagabundos, o sea, toda la, como dicen por ahí despectivamente, toda la, la escoria de la, de la sociedad. Pero pues ellos no, para Marx, no, no son una clase como tal porque no participan en la, dentro de la producción industrial, ni capitalista, ni en el modelo eh, actual entonces, ellos no son ni proletarios ni revolucionarios de hecho ellos se van a vender al mejor postor o sea, por eso Marx no los toma en cuenta como como una, una clase entonces el, el verdadero Marx para, para Marx, el verdadero factor agente eh, que va a traer progreso a la historia, pues va a ser el desarrollo de las fuerzas productivas, este desarrollo va a ir produciendo nuevas relaciones de producción y va a generar enfrentamientos entre las clases sociales, eh, siempre va a haber una clase social que se beneficia de las viejas relaciones de producción y van a haber clases que esto lo van a ver como una traba para su, pues para su desarrollo, y, y, por, y Marx pone como, como ejemplo el, el feudalismo, o sea, los, los, los señores feudales se veían beneficiados por el feudalismo, mientras que los siervos, los que después se convertirían en burgueses, pues eran oprimidos por esta relación de, de producción. Y entonces, por así decirlo, los capitalistas fueron los primeros revolucionarios en cuanto a lo económico y lo social porque fue fue la primera clase eh, oprimida pero que después se convirtió por el curso el curso de la historia se convirtió en la clase opresora entonces la la llegada del, de al poder de los burgueses pues trajo consigo la destrucción todo, todo o sea des, destruyó el viejo régimen, el, el feudalismo, y con el feudalismo se vino abajo sus instituciones tanto patriarcales como como idílicas. ¿Qué quiere decir esto? Que en el feudalismo el señor feudal te explotaba pero te lo maquillaba de una forma bonita porque pues era existía un chantaje tanto político y sobre todo religioso pues ya ven que las ideas religiosas te hacían trabajar por el temor a Dios, por la esperanza de pasar a una vida al paraíso, que tenías que sufrir en esta vida, en la carne, para merecerte el paraíso. Entonces, eh, todo esto eh, eh, se viene ah, y por adorar al, al, al rey, pues, todo lo, lo político y lo económico pues se ve intrínsecamente involucrado en, en, en el chantaje, en, en la relación para poder explotarte. Pero esto, una vez que la burguesía asciende al, al poder, pues cambia totalmente y ahora pues te explotan de manera descarada porque existen intereses, eh, intereses individuales, la, y la, o sea, el interés por el dinero, la libertad individual, la libertad de, del comercio. Entonces o sea, es una explotación ya más directa, ya más, más descarada, ya nada de, de, de romanticismos y cito a Marx en el manifiesto y dice, la burguesía despojó de su halo de santidad a todo lo que antes se tenía por venerable y digno de piadoso acontecimiento. Convirtió en sus servidores asalariados al médico, al jurista, al poeta, al sacerdote, al hombre de ciencia. La burguesía desgarró los velos emotivos y sentimentales que envolvían a la familia. Y puso al desnudo la realidad económica de las relaciones familiares. Y esto que dice Marx, la burguesía lo logra pues, a través de revolucionar los instrumentos de, 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 para, de producción. Y esto cambia también la condición de producción de, de, de la clase. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que con el cambio de, o sea, con, la, con el desarrollo, con la evolución de los, de los medios de producción, pues aumenta la producción y la división de trabajo, pues ya también se comienza a ver más, más, más marcada, comienza a desaparecer el, el pequeño artesano el campesino y ahora ya todos o trabajas en las máquinas o eres el dueño de los trabajadores que están en las máquinas entonces eh, se comienza a crear esta, esta, esta fuerte división entre una clase y, 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 y la otra entonces el, el aumento de esta producción pues no termina cuando o sea no tiene fin la producción va a seguir aumentando ...porque la maquinaria lo, lo permite, lo hace más, más fácil. Y pues obviamente va a llegar un punto en el que se van a producir más cosas... ...de las que, o sea, la, la oferta va a ser más alta que la demanda. Entonces, pues naturalmente esto se tiene que, que vender... ...no se puede caer estancado o, o caería en crisis por, por, por sobreproducción... Entonces lo que hace la burguesía pues, es que lleva su producto a otro tipo de lugares, a otro tipo de países más lejanos y así comienzan a expandir su dominio. O sea, Marx, a pesar de que estaba viviendo en los primeros años del capitalismo, ya estaba, o sea, Marx ya, estaba, ya predijo la globalización. O sea, la globalización no se comenzó a dar hasta tiempo después ya de manera con, con, con el ferrocarril, con el avión, con los barcos, con los coches, con, o sea, Marx ya estaba pensando como si realmente hubiera vivido hace hace dos semanas, ¿no? Y pues ya empieza a expandir su dominio por todo el mundo y globaliza a, pues el, el comercio, la producción material y la producción intelectual lo que a su vez dice Marx que esto produce una interdependencia entre, entre las naciones el, porque el aumento de la producción viene a destruir las, la, la industria nacional y pues va a ser este, suplantada por nuevas industrias ¿Qué quiere decir Marx con, con esto? Que, que antes, eh, antes, de, o sea, antes de, de, de la época, de la etapa del capitalismo, pues la gente que vivía en cierto país tenía necesidades conforme a las condiciones de ese país y producían cosas conforme a sus necesidades pues en, en, en ese lugar, en esa, en esa región, pues por así decirlo, la ropa que vestían, pues era ropa producida pues, conforme a sus necesidades en esa región, la, ropa que comi la, la comida que consumían, pues era producto del cultivo de, de la región, eh, vaya, Los, sus productos, si había que hacer productos de, de madera, pues... Si tenían un bosque cerca, con esa madera misma este, producían las herramientas pues con los mismos productores locales, con los herreros de, de la misma localidad. O sea, en fin, todo lo, lo que se, se consumía pues no era más que producto de, su mismas, de sus mismas condiciones tanto geográficas como políticas, económicas y, y hasta climáticas. Entonces el capitalismo con, con su expansión, con, su, con la expansión de su dominio, que ya está viendo que es más como una dinámica más imperialista, empieza a traer a una región productos de otra parte del mundo y a otra parte del mundo comienza a llevar productos de este lado del mundo. O sea, comienza, comienza a crear necesidades nuevas, o sea, cosas que no existían de este lado y que ni siquiera necesitabas, porque pues, obviamente toda tu vida viviste sin, sin, sin eso te lo trae y te lo vende y te crea la necesidad para que tú tengas que, que seguir consumiendo. Entonces pues todas estas cosas eh, pues recorren kilómetros y kilómetros y pues la globalización trae consigo, eh, como, como dice Marx, dice que, no, que, ya no solo es, que el capitalismo ya no solo es un problema de, de Europa, sino que ya es un problema a nivel mundial. Y Marx dice, obliga a todas las naciones a abrazar el régimen de producción de la burguesía o perecer. Las obliga a implantar en su propio seno la llamada civilización, es decir, hacerse burguesas. Crea un mundo hecho a su imagen y semejanza. Entonces, pues, es sencillo. O sea, todo aquello que no se... Toda aquella política económica, social que no se adapte al cambio impuesto por la burguesía, pues tiende a desaparecer. O sea, tienes dos opciones. O te sometes al capitalismo, tú como, como nación, como sector productivo, como región, pro, región productiva, o desapareces. Entonces, es así como... como la revolución burguesa o sea el, des el desarrollo de la burguesía se sigue se sigue dando este, a través de, de la producción pero pues ya hablamos mucho del capitalismo pero pues ¿qué es, qué es el, 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 el capitalismo? O sea, para Marx ¿qué es el, el capitalismo? y Marx dice que pues, el capitalismo es un modo de producción eh, y la forma de identificar los factores que identifican este modo de, de producción, pues consiste en que se concentra la producción en pocas manos, o sea, en los, en los capitalistas. Y esto lo hacen por medio de la propiedad privada, eh, que son los dueños de los medios de, de producción, eso es la propiedad privada, y también son dueños del trabajo asalariado. O sea, se llama capitalismo porque la propiedad privada de los medios de producción, que es el, el capital, pues es la fuerza social colectiva bajo el control privado. No sé si haya quedado como que muy, muy, muy claro. O sea, todo lo que se produce es beneficioso solamente para el sector más pequeño, que son los dueños de, de las fábricas y, y todo lo, lo que se produce, por así decirlo, de una manera más, más simple y también menciona una parte muy un concepto muy importante muy alarmante que es el de el de trabajo asalariado entonces también que es, qué es el, el, el trabajo asalariado pues este concepto consiste en que el, el trabajador recibe una parte muy pequeña de, del valor de todo lo, lo, que, lo que produce entonces se supone que este salario corresponde a la suma del costo de todo lo que necesita para, para sobrevivir o sea comida, servicios, renta etcétera, se supone que el, el salario tiene que cubrir todo eso pero el, es lo mínimo indispensable dispensable para, para seguir viviendo entonces el, el el capitalista pues le da por el trabajo por el trabajo que ejerce el, el obrero, les da una mínima parte de lo que producieron en forma de dinero, que se supone que es para, para sobrevivir, o sea, como si, como si fuera un favor, ¿no? O sea, que todavía que el capitalismo nos pone en condiciones muy precarias de vida, aparte nos cobra por, por seguir viviendo. Y de hecho, esto también lo, lo explica Marx en el, en, el, en el mismo capítulo, dice que que los, la, el, el capitalismo, como ya habíamos dicho, que nos cobra por seguir viviendo, eh, los modos de producción anteriores al capitalismo, el feudalismo, el esclavismo, todos estos, pues de cierta forma aseguraban las condiciones de existencia de las clases dominadas, o sea, la, la, la vida de los campesinos, de los, de los siervos, de, los, de todos ellos, pues se veían mejoradas, a la par en la que se desarrollaban las fuerzas productivas el problema con el capitalismo es que su lógica productiva es producir más y seguir produciendo más a costa de que los trabajadores pues ganen menos esto lleva a una contradicción dentro del capitalismo que también Marx la explica y dice que, que pues el capitalismo produce y al mismo tiempo le resta eh, eh, medios de vida al, a la clase trabajadora. Entonces el capitalismo pues, produce cosas que ya con esas mismas condiciones pues, no. No, pueden, no pueden consumir. O sea, quienes producen estas, estos bienes de consumo pues, no los pueden consumir ni ellos mismos porque sus condiciones de existencia... No, eso los, no, se los, no se los permite y son condiciones que son impuestas por el mismo régimen entonces el, la, la burguesía no puede asegurar eh, las condiciones de existencia de la clase que ellos mismos están dominando y esto arriesga la misma existencia del capitalismo o sea este riesgo se ve reflejado en crisis para el sistema económico o sea una crisis que es intrínseca a su funcionamiento o sea no puede ser a lo mejor prevenida pero sí puede ser prolongada y una de las formas en las que el capitalismo por así decirlo se sale con las suyas o prolonga esta crisis es a través del gobierno Entonces, un ejemplo es que los gobiernos por ejemplo pues se ven obligados a, a complementar los ingresos de, de su población, de los, de los trabajadores, a través de programas eh, de asistencia so social. O sea, ya se vuelven una necesidad para seguir eh, prolongando la existencia de, de la clase dominada. Eh, entonces, el gobierno, a través de estas ayudas, de sus apoyos, de esta asistencia económica, pues se ven. Eh, Provee al pueblo a la mayoría de, capi, de, de, de capital económico para poder seguir y ni siquiera para seguir sino que para seguir consumiendo dentro del mismo modelo que los tiene en esas condiciones y otra manera también eh, en las que puede seguir subsistiendo con esta sobreproducción eh, la que no tiene demanda pues es a partir de de, el, de expandirse por medio de, de, la, de lo militar de las guerras eh, o sea para abrir mercados nuevos no, como su sucedió de hecho eh, con las guerras del, del opio donde pues a la fuerza pues abrieron un, un, un nuevo mercado con, con china para poder meter sus, para poder vender su, su su mercancía. Y todo esto que, que acabamos de, de analizar, pues no es más que una contradicción, o sea, la burguesía ya no, o sea, es incompatible con la sociedad. Y también, vamos a decirlo, es incompatible con el ecosistema, con el medio, el medio ambiente con el medio social. Como Marx dice ya después en, en, en otro texto, que la, el capitalismo tiende a destruir sus dos, dos fuentes principales de producción, una de ellas es el, el ser humano y la otra es el, el medio ambiente. Y, y realmente esto va a llegar a un fin, o sea, ¿cómo, ¿cómo se puede ver el fin de la hegemonía de la burguesía? Pues hay que pensar primero en cómo, cómo la, la, la máquina cambia la forma de trabajar eh, por ejemplo, una comparación entre el trabajo artesanal y el trabajo industrial es que pues, el, el artesanal pues, requería de habilidades eh, diferentes para trabajar, la, la madera, el hierro, eh, etc. Todo ese tipo de, de materiales. Y en el trabajo industrial pues nada más es la máquina, o sea no necesitas nada más que una máquina. En el artesanal, por ejemplo, la herramienta era una parte del, del artesano, del trabajador. O sea, el trabajador manipulaba a la herramienta para lograr producir eh, su, su idea. Y en el capitalismo o en el trabajo industrial, ya es el ser humano el que pasa a ser un apéndice, pasa a ser un engrane más. De, de, la, de, de la máquina o sea, él es, es el trabajador el que se adapta a la máquina y no la máquina a la que se adapta al, al trabajador y pues en la industria este, este tipo de trabajos pues llega a ser eh, monótono y como no se necesita de, pues de mucho entrenamiento de muchas capacidades pues ya no hay distinción entre los obreros ni por sexo ni por edad. Entonces esto aumenta porque pues también hay que tomar en cuenta que en, en, en Londres se tenían trabajando, o sea, existía el trabajo infantil, o sea, tenían trabajando niños y mujeres embarazadas haciendo trabajos pues que sus condiciones físicas no lo permitían, ¿no? Entonces, pero porque pues, ese trabajo ya es, este, como llega a ser monótono, pues ya llega a ser accesible para, para para cualquier tipo de fuerza de trabajo o cuerpo que pueda eh, imponer una fuerza de, de trabajo sobre, sobre esta, esta máquina. Y esto también eh, crea más competencia, que tengo también que hay competencia entre, entre los trabajadores eh, pues para poder conseguir un, un empleo y esto pues reduce el el, o disminuye el, el salario o sea, entre más trabajadores hay el, el salario se va a ver este, eh, disminu, disminuido pero pues esto mismo todo esto, lo único que, que está logrando lo único que está forjando es que los trabajadores vayan tomando conciencia de, de ellos mismos, de, de su libertad pero estamos hablando ya de como como, como lo, lo, lo postula Marx, pues a través de la, de la lucha de, de, de clases, o sea, el trabajador a partir de una lucha individual en el mercado laboral contra otros trabajadores, eh, pues para ahora sí que para poder ser explotado <risa> o, o mantenerse eh, explotado, pero pues al mismo tiempo ya se está enarbolando una, una organización dentro de, la, dentro de la misma fábrica, donde se están organizando los obreros eh, este, dentro de las mismas áreas y, y todo este movimiento entonces dice Marx que primero son pues una, una masa que, que luchan en contra de, de la monarquía en contra de burgueses no industriales o sea sus, sus jefes inmediatos dentro de dentro de, dentro de la de la, de la fábrica o los terratenientes, como, como eran llamados en, en ese entonces, como lo que ahora son el equivalente a, no sé, eh, a los supervisores, por, por así decirlo. Entonces, pues todo, todo esta di dinámica eh, empieza a separar más, más violentamente a las dos clases y la clase trabajadora empieza a tomar conciencia de, su, de sus condiciones de que son la clase explotada que están siendo subyugados por, por, por el capitalismo entonces pues comienzan a forjar ya las coaliciones contra, contra la burguesía se empiezan a formar los partidos la conciencia nacional el espíritu objetivo eh, y es cuando aquí Marx en su dialéctica nos dice que el, aquí es, es cuando aplica que se empieza a forjar ya realmente una una, una lucha de clases a partir de, de la organización. Porque, y ahí viene otra cosa que Marx menciona, que, eh, que ah, tenía calor y abrí la ventana, disculpen ustedes. Este, entonces, Marx dice que el capitalismo empieza a... Producir, empieza a forjar los mismos medios con los que los proletarios se van a levantar en contra de, de, los, de los burgueses. Por ejemplo, los medios de comunicación que son muy útiles para la organización obrera. Entonces, tener, ser comunista y tener iPhone no es contradictorio, no es, eh, no es hipócrita. De una vez se los digo, se los explico para que pues, la siguiente vez que les digan, es que cómo puede ser comunista y usar iPhone, si el iPhone es un invento, del cap no es un invento del capitalismo. O sea, sí, sí, se, sí se produce bajo este régimen, pero es producido, en primera es producido por obreros, y en segunda, los capitalistas, cuando eran siervos, también utilizaron los medios eh, producidos bajo el régimen feudal, entonces claro que, que existe este derecho de, de hacer una crítica al mismo sistema en el que, en el que, en el que se... Sí. Entonces las herramientas que se crean en el capitalismo sirven para la clase obrera, para, para comenzar a organizarse. Entonces, pues, eh, así es como Marx termina el, el primer capítulo... El, con el desarrollo de, la, de las luchas nacionales contra capitalistas y la organización de los, de los, de los trabajadores, como lo veíamos con, con Hegel, en lugar de un espíritu universal que se movía a través de, 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 los, de nuestros cuerpos, pues este espíritu ya se ve reflejado de manera material como las condiciones... Vamos a tomar en cuenta que, o sea, vamos a suponer que el, el equivalente al espíritu hegeliano son las condiciones materiales las que están actuando a través de la conciencia de las personas para, para, para crear esta revolución. O sea, la revolución es inevitable. Entonces, va a pasar tarde o temprano porque así lo dicta el curso de la historia y porque así lo dictan eh, mismo las condiciones eh, históricas. Entonces eh, Marx al final dice que la, la burguesía está forjando a sus propios eh, enterradores, a sus propios verdugos. Y así es como termina Marx el primer capítulo acerca de las condiciones que desarrollaron a los obreros y a los burgueses. En el, segundo, en el siguiente episodio vamos a entrar al siguiente tema. Les mando un saludo y un beso.